0: 梶井い次郎作。家計の話。私は散歩に出るのに二つの道を持っていた。一つは谷に沿った街道で、もう一つは街道のそばから谷にかかったつり橋を渡って入っていく山道だ。街道は展望を持っていたが、そんな道の性質として気が散りやすかった。それに比べて山道の方は陰気ではあったが、心を静かにした。どちらへ出るかはその日その日の気持ちが決めた。しかし今、私の話は静かな山道の方を選ばなければならない。吊り橋を渡ったところから、道は杉林の中へ入っていく。杉の小が日を遮り、この道にはいつも冷たい湿っぽさがあった。五蓄建築の中をたどって行く時のような、ひしひしと迫ってくる静寂と孤独とが感じられた。私の目は一人でに下へ落ちた。道の傍らには種々の未生や仙体、シダの類が生えていた。この道ではそういった焙焦な自然がなんとなく親しく、彼らが陰湿な会話を始めるおとぎ話の中でのように眺められた。また道の縁には赤い土の露出がう滴に叩かれて、ちょうど風化作用に骨だった岩石そっくりの格好になっているところがあった。その削り立った峰の頂には皆一つずつ小石が乗っかっていた。ここへはしかし、日が全く差してこないのではなかった。小の隙間を漏れてくる日光が、道のそこここや杉の幹へ、ろうそくで照らしたような弱い日向を作っていた。歩いていく私の頭の影や、肩先の影がそんな中へ現れては消えた。中にはまさかこれまでかと思うほどの淡いのが、草の葉などに染まっていた。試しに杖を挙げてみると、ささくれまでは,はっきりと映った。この道を知ってから間もなくの頃ある期待のために心を緊張させながら、私はこの静けさの中をことにしばしば歩いた。私が目指して行くのは、杉林の間から、いつも氷室から来るような冷気が、道へ通っているところだった。一本の古びた家けが、その奥の小倉井中から降りてきていた。耳を澄まして聞くと、かすかなせせらぎの音がその中に聞こえた。私の期待はその水音だった。どうしたわけで私の心がそんなものに引きつけられるのか。心が分けても静かだったある日、それを聞き澄ましていた私の耳が、ふとその中に不思議な魅惑がこもっているのを知ったのである。その後、おいおいに気づいていったことなのであるが、この美しい水音を聞いていると、そのあたりの風景の中に変な錯誤が感じられてくるのであった。香りもなく、花も貧しい野木蘭が、そのところどころに生えているばかりで、杉の寝方はどこも暗く湿っぽかった。そして、家けといえば、やはりあたりと一体の、古びくちたものをその間に横たえているのに過ぎないのだ。その中からだと、私の理性が信じていても、澄み通った水音にしばらく耳を傾けていると、聴覚と視覚との統一はすぐバラバラになってしまって、変な錯誤の感じとともに、いぶかしい魅惑が私の心を満たしてくるのだった。私はそれに似た感情を、つゆ草の青い花を目にするとき経験することがある。草むらの緑と紛れやすいその青は不思議な窓しを持っている。私はそれを露草の花が青空や海と共通の色を持っているところから起こる一種の錯覚だと快く信じているのであるが、見えない水音の醸し出す魅惑はそれにどこか似通っていた。素ばしこく枝移りする小鳥のような不定さは私を苛立たせた。蜃気楼のような儚さは私を切なくした。そして神秘はだんだん深まっていくのだった。私に課せられている暗鬱な周囲の中で、やがてそれは幻聴のようになり始めた。束の間の閃光が私の生命を輝かす。その度に私は、ああと思った。それはしかし、無限の生命に幻惑されるためではなかった。私は深い絶望を目の当たりに見なければならなかったのである。何という錯誤だろう。私は物体が二つに見える酔っ払いのように、同じ現実から二つの表彰を見なければならなかったのだ。しかも、その一方は理想の光に輝かされ、もう一方は暗黒の絶望を背負っていた。そしてそれらは、私がはっきりと見ようとする途端に、一つに重なって、また元の退屈な現実に帰ってしまうのだった。家計は雨がしばらく降らないと水が枯れてしまう。また私の耳も日によってはまるっきり無感覚のことがあった。そして花の盛りが過ぎていくのと同じように、いつの頃からか家計にはその神秘がなくなってしまい、私ももうそのそばに佇むことをしなくなった。しかし私は、この山道を散歩し、そこを通りかかるたびに、自分の宿命について次のようなことを考えないではいられなかった。課せられているのは永遠の退屈だ。生の縁影は絶望と重なっている。